0: Es ist Samstag, der 5. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen möglichst guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was uns umtreibt, was wir gelesen, gesehen Gehört haben und ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Sie ist in jedweder Hinsicht thematisch involviert und äh, belesen und warmherzig und klug. Sie ist äh, Schriftstellerin, sie ist Kolumnistin, sie ist Feministin und sie ist Büroleiterin von Florian Schröder in der ARD Satire Show. Wie schön, dass sie da ist. Laura Karasek, hallo. Hallo Mickey. Du, du bist also, wenn jemand noch mehr Jobs hat als ich, dann würde ich immer sofort dich heranziehen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ist, Mickey. Lieber eine. Das ist, ich denke immer, das ist, weil man nicht so richtig kann und überall so ein bisschen mit surft, weißt du? Ja. Ja, das, das nehme ich
0: als als Attribut auch immer für mich in Anspruch. Wie kommt denn eigentlich so ein Verdränger wie Florian Schröder mit einer Frau wie dir klar?
1: <lacht> Findest du Florian Schröder ist ein Verdränger?
0: Na, er ist ja auf jeden Fall sehr präsent.
1: Ach ne? so meinst du mit. Ich dachte, er verdrängt irgendwer. Also ich habe das mehr jetzt so psychologisch gesehen, dass er nicht mit seiner Vergangenheit Ach so, nicht? Hat nein, nein, ich,
0: nein. Nein, Ich meine dass er so im, sag mal, im nautischen du, Sinne. ja Also wenn wir jetzt mal...
1: <lacht> ich darf da ab und zu auch was sagen, aber nur wenn es vorher abgesprochen ist. Ach wie schön.
0: <lacht> okay. Ja. Okay. Übrigens, am Sonntag gibt es zwei prominente Geburtstage zu feiern. Zum einen Özlem Türeci wird 55 Jahre alt. Natürlich jetzt sehr Prominent geworden durch Biontech mhm. und äh, den Milliardensegen, den die Firma Biontech steuerlich über der Stadt Mainz, über der kontinuierlich Stadt Mainz ausgeschüttet hat und zum anderen Rob Reiner, der Regisseur unter anderem von Harry und Sally oh. wird am Sonntag 75 Jahre alt.
1: ja. Na. Ein Film, den ich sehr geliebt habe. Vor allen Dingen habe ich mir da auch immer sehr zu Herzen genommen. Das war aber noch sozusagen die alte Schule. Ich weiß nicht mehr, wie wie aktuell das heute noch ist, dass es immer hieß, Männer und Frauen können nie Freunde sein, mhm. weil der Sex ihnen immer dazwischen kommt. Ja. Gilt das heute immer noch oder sind Harry und Sally überholt?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich glaube, das Interesse an Sex zwischen den Geschlechtern, von denen es ja mittlerweile ein paar mehr gibt, ist nach wie vor erhalten geblieben. Den Film habe ich vor äh, zwei oder drei Jahren nochmal im Flieger geguckt, in Ermangelung attraktiver Alternativen, weil die meisten Filme, die heutzutage rauskommen, ja einfach so sagenhaft beschissen sind, ist es immer mal wieder gut, sich einen Filmklassiker anzugucken, Harry und Sally hat ja mittlerweile auch schon so rund 30 Jahre auf dem Buckel, aber es ist halt äh, bei solchen Filmen Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch und äh, das ist halt einfach das perfekte Drehbuch, es sind fantastische Dialoge, es sind tiefe Wahrheiten, die natürlich alle noch stimmen und was Männer und Frauen beziehungsweise Männer und Männer, Frauen und Frauen und alles andere angeht, äh, wird ihnen auch künftig äh, ganz häufig immer noch der Sex im Wege steht, wenn es äh, um die Erhaltung oder <lacht> ja. das Aufbauen tiefergehender Freundschaften geht. Aber es muss nicht immer so sein. Es muss nicht Nein, immer so sein. es kann
1: auch funktionieren. So wie bei uns, Siehst du, oder?
0: Laura, dass wir <lacht> ja. das geschafft haben?
1: <lacht> ist erstaunlich. Wir ja, sollten ist eine Award dafür kriegen.
0: <lacht> ja, finde ich auch. genau. Wobei bitte, du so bitte.
1: attraktiv bist, das ist echt unfair. Aber es war harte Arbeit, aber ich habe mich zusammengerissen. Äh, ja, du
0: bist, du bist, ein, du bist eine, eine Meisterin der Selbstkasteiung. Ja. Ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal zu anderen Leuten, die sich deutlich weniger im Griff haben. Die Schlagzeile des Tages: Putin ist geliefert. Das ist ein unglaublich stark gelesener Text von Wladimir Sorokin, ein Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung. Mir wurde gesagt, es ist der meistgelesene Text, der jemals in der Süddeutschen Klammer auf, Online Klammer zu erschienen ist. Und es ist nicht weniger als die Erklärung dessen, wie es zu dem kommen konnte was wir jetzt in der Ukraine im, in Anführungsstrichen, Großrussischen Reich vorfinden. Und es ist das Schulterzuckende, ja, was habt ihr denn gedacht? Denn Russland, wie Wladimir Sorokin in diesem tollen Text sagt, in Russland war und ist die Macht pyramidal strukturiert. Errichtet wurde diese Pyramide im 16. Jahrhundert durch Ivan den Schrecklichen, einen grausamen Zaren, von paranoia besessen Lastern verfallen. Und es bedeutet, in dieser dunklen Pyramide Saß immer schon jemand an der Spitze, der alle Rechte und alle Macht hatte und nur durch das System von Angst und Schrecken funktionieren konnte. Und mit einer ganz kurzen Pause, die in Gestalt von Boris Yeltsin da war, war es immer so. Und trotzdem, zumindest das Tröstende, sagt er: Der Zusammenbruch wird kommen, der Überfall auf die freie Ukraine ist der Anfang vom Ende und wir sollten nun alles tun, damit dieses Monster ein für alle Mal Vergangenheit bleibt. Tja, nur die Frage ist natürlich, was können wir tun?
1: Also ich fand diesen Text auch sehr bewegend, der ist mir glaube ich per WhatsApp und so weiter mehrfach geschickt worden. Mhm. Mhm. Zuerst natürlich von meiner Mutter, die mir immer Artikel schickt, wenn sie uns sie sagt, du musst das lesen, er war ja auch auf Social Media groß, weil ja. gerade auch das Ende finde ich sehr ergreifend war Ne, wo er schreibt, der Putinismus ist dem Untergang geweiht, denn er ist der Feind der Freiheit, er ist der Feind der Demokratie. Also das war so pathet, aber so, so, so hoffnungsvoll pathetisch. Ja. Was mir aber durch den Text auch nochmal klar wurde, was ich glaube ich verdrängt hatte, ist eben wie nett Putin am Anfang wahrgenommen worden ist, <lacht> ja. also wie man den so betrachtete als jemand, ach guck mal, der ist ganz nett, der hat sogar Humor, mhm. der wird da jetzt von Jelzin installiert, jetzt Sah man ja auch überall diese Videos von Yeltsin und Clinton, also wo diese Sehnsucht aufkam nach, guck mal, die lachen noch über den Witz und so. Aber selbst Putin, der am Anfang gar nicht als so monströs wahrgenommen wurde wie in den oder als so bedrohlich wie schon in den letzten Jahren. Und ähm, er schreibt ja auch, dass die Macht ihn verdorben hat. Also dass natürlich seine Vergangenheit klar, KGB und so, aber auch ja. dieses uneinschränkbare Herrschertum und die dieses Ausloten von immer mehr das ist etwas, das uns allen, glaube ich, große Angst macht. Und genau. Er sagt ja auch, wer ist schuld? Wir, die Russen sind schuld, aber auch, glaube ich, schon wir im Westen, die, die das viel zu lange unterschätzt haben.
0: Absolut, ja, er schreibt ja in diesem wirklich tollen Text, äh, unter anderem äh, schreibt er nicht die Ukraine, hat er im Visier, sondern die westliche Zivilisation. Den Hass auf sie hat er mit der schwarzen Milch des KGB aufgesogen, um dann zu schließen, wer ist schuld? Wir, die Russen. Das ist sicherlich Einerseits richtig, aber wie du richtig ja auch sagst, auch wir haben das ja gerne geglaubt, also auch wir im Sinne von die Bevölkerung, die ja auch nie wirklich auf die Straße gegangen ist, als die Krim äh, annektiert worden ist oder als Georgien oder Grozny dem Erdboden gleichgemacht wurde, das hat uns, ich will nicht sagen nicht interessiert, aber wir haben natürlich auch genügend anderen in Anführungsstrichen Scheiß um die Ohren gehabt und haben gesagt, naja, so sind sie halt was die Politik hätte leisten sollen, wäre gewesen schon an der Stelle spätestens 2014 zu sagen, so jetzt ist Feierabend mit dem Mann, kann man nicht vertrauensvoll Geschäfte machen, der Kerl ist halt ein Verbrecher. Nur auch da überwiegt dann am Ende immer der Glaube daran, dass es doch nicht so schlimm ist oder auch nicht so schlimm werden wird. Ich vergleiche das gerne mit Frauen, die in einer toxischen Beziehung oder mit einem prügelnden Ehemann zusammen sind und immer wieder sagen, ja so schlimm ist er doch nicht und wo ist meine Schuld und man immer wieder sagen will, nein, du bist nicht schuld, das ist der und man verdrängt so vieles, weil man natürlich darauf hofft, dass die Situation sich nochmal ändern möge und das ist natürlich insofern jetzt aber sehr positiv und auch sehr metaphorisch gesprochen. Man kann natürlich es auch ganz runterbrechen auf das. Es gibt halt einfach unglaublich viele wirtschaftliche Verbindungen und heiße Kanäle, die die Wirklichkeitsverdrängung auch nochmal ein bisschen süßer machen, weil man ja auch einfach gute Geschäfte miteinander macht.
1: Es ist absurd, dass du das mit der toxischen Beziehung sagst, weil genau so einen ähnlichen Vergleich habe ich gestern Abend bei einem Wein einem Freund gesagt, weil ich habe gesagt, was für mich ist das, was es so aussichtslos macht, die Tatsache, dass ich The cat den Eindruck habe, er sei an Lösungen eben überhaupt nicht interessiert. Ja. Und dieses, was könnte man ihm denn noch bieten oder wie, das ist nur diplomatisch zu lösen, also wie, ich meine, Macron hat mit ihm telefoniert, also man hat ja so das Gefühl und ich habe das dann verglichen mit so meinen Beziehungen als Teenager, wenn ich mhm. sozusagen einen Ex-Freund, der mich nicht mehr liebte, also du kannst dich dann auf den Boden werfen und sagen, ich gebe dir alles von mir und du kannst dich quasi nackt vor ihn legen und sagen, bedien dich und er wird trotzdem sagen, du interessierst mich nicht mehr. Ich will das nicht mehr haben. Also mhm. wenn die Liebe weg ist, kannst du dich verbiegen, so viel du willst, es wird dir nichts nützen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich jetzt äh, in Bezug auf Putin habe, dass da einfach wenig Möglichkeiten bestehen, ihn noch mit irgendetwas zu ködern, zu besänftigen. Ähm, mein Bruder lebt in Moskau oder lebte, muss man sagen, genau, bis ja. gestern in Moskau und ähm, ist da jetzt quasi über Sankt Petersburg und Estland mit Bussen. Man muss wirklich sagen, geflohen oder oder abgehauen, weil äh, in Russland die Situation natürlich sowieso für Journalisten, aber auch für seine russische Frau, also es das heißt jetzt bald dürfen Russen nicht mehr ausreisen und was er berichtet von Demonstranten, die eben festgenommen werden. Und zwar nicht, um dann ins Gefängnis zu sondern die werden festgenommen und direkt in den Krieg gesteckt. Wahnsinn. Also wenn ja. du gegen den Krieg demonstrierst. Und er, mein Bruder war selber immer ein riesen russland und sagte, Russland ist mehr als Putin. Und man darf nicht immer nur... Und jetzt sehen wir eben, wir haben alle uns getäuscht und eben, ja, wie ja. du sagst, gedacht, er, er haut mich schon nicht ähm, naja, und jetzt äh, stehen wir ziemlich blöd da. Man hat ja auch irgendwo gelesen, dass er sich sogar mit China abgesprochen hat und gesagt hat, er macht den, mhm. startet den Krieg erst nach der Olympiade und so. Also
0: Ja, China dementiert. Ist nicht China dementiert wahrscheinlich, weil äh, das selbst denen zu peinlich wäre, das zuzugeben. Aber äh, es erscheint ja jetzt nicht völlig unwahrscheinlich. Es gibt ja auch den sogenannten olympischen Frieden und nicht wenige haben gemutmaßt, dass es genauso äh, gewesen sein könnte. Es, es gibt ja, du hattest mir das äh, geschildert, ich habe das auch woanders gesehen, jetzt überall die dieses Z, genau. das auf den Straßen Moskaus, Russlands zu sehen ist, auf Gebäuden, auf Autos, was hat es damit auf sich?
1: Also mein Bruder hat mir das jetzt geschickt von seinen Freunden, die noch in Russland sind und seinen Kameraleuten und so. Der ist Reporter dort gewesen und ähm, die wollen natürlich auch alle raus. Er als Deutscher kann natürlich jetzt auch in die EU und hat gesagt, das ist Putins Hakenkreuz, das ist sozusagen... Das Dritte Reich, also dieses Z, das es bis vor wenigen Tagen noch nicht gab, er lebte fünf Jahre in Russland, er sagte, dieses Symbol gab es nicht und jetzt ist es überall auf Bussen, auf Autos. Er hat mir zahlreiche Fotos geschickt, die er von seinen Freunden dort zugeschickt bekommt und das ist natürlich diese, ja, diese Symbolik, also George Orwellschen Ausmaß mhm. oder also. Ja, er sagte, das ist jetzt äh, Putins Hakenkreuz sozusagen.
0: Ja. Was denkst du? Ich habe ich hab das aus dem militärischen Kontext rausgelöst, dass dieses Z äh, in erster Linie auf Militärfahrzeugen ist, dass sie wissen, wer gehört hier eigentlich gerade zu uns und wer nicht, dass es in solchen Situationen halt eben auch noch zur Information dient. Aber natürlich mag das sein. Was ich mitbekommen habe, anknüpfend an das, was du gerade über deinen Bruder gesagt hast, ist, ich habe ja die Tage noch ein Special aufgenommen mit einer Kollegin, die dann eine halbe Stunde, nachdem wir das aufgenommen haben, hatten mir sagte, pass auf, es ist jetzt vielleicht besser, das erstmal nicht auszustrahlen, denn hier ist gerade das Gesetz durchgegangen, dass das offizielle Reden über den Krieg mit 15 Jahren Gefängnis bedroht wird und nachvollziehbarerweise haben wir dann gesagt, na dann lassen wir das erstmal, bis du wieder auf deutschem Boden bist. Also klar, die Situation ist ernst, sie ist ernster, als wir uns das alles jemals hätten vorstellen können und absolut bedrohlich und äh, ich, ich sehe mich selber, wie ich diese ganzen Informationen aufnehme, sie wie hier auch dann weitergebe und häufig einigermaßen gelassen und ungerührt erscheine und dann gibt es aber mitunter Momente tiefer Erschöpfung einer tiefen grauen Wolke, die auch über mir als naturgemäßen Sonnenschein hängt, mhm. wo ich auch ganz kurz mal dann für zwei Minuten in mir zusammenfalle, beziehungsweise ich habe mich gestern dann auch dabei erwischt, wie ich dann irgendwie so bei Instagram irgendwo durchscrollte und der Musiker Bernd Begemann, liebe Grüße, hatte da so ein, zwei Fotos gepostet von jungen Kindern, die ähm, dem Krieg zum Opfer gefallen sind. Ein junges Mädchen, zehn Jahre alt, hoffnungsvoll blickt sie in die Kamera, hält so bunte Steine, in die Kamera, weil das für sie der Ausdruck von Schönheit ist und du siehst halt einfach, das Mädchen ist bei einem Anschlag ums Leben gekommen, wie die komplette Familie und dann habe ich einfach angefangen zu heulen. Du sitzt ja. da schluchzend in der Bahn und dann bricht sich das dann halt eben auch Bahn und äh, du, du bist dann für einen Moment, öffnen sich dann alle Schleusen und dann entlädt sich diese Anspannung, die ich ja als in Anführungsstrichen, unbeteiligter habe und überhaupt nicht ermessen kann, was das bedeutet. Alleine nur für Menschen wie dein Bruder beispielsweise, der ja in dieser Situation immerhin noch über den Luxus verfügt, EU-Bürger zu sein, aber ja trotzdem gezwungen ist, sein Zuhause zu verlassen.
1: Alles dort zu lassen. Er sagt, ja, wir haben jetzt drei Koffer und ich, ich gehe davon aus, dass ich die Sachen natürlich nie wiedersehe. Aber auch, was du schilderst, wie mitgenommen man ist. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal so ungefähr bei jedem Heute-Journal weinen muss. Das war jetzt diese Woche der Fall Und dass man gleichzeitig auch weint, wenn man die, die Demonstrationen für den Frieden sieht und auch da ergriffen ist und wenn man an die Querdenker und so denkt und, und das Gefühl hat, da ist noch eine ganz tolle Bewegung und eine ganz ergreifende Bewegung sozusagen, da sind noch die guten Menschen da draußen, das gibt einem ja, ja, total. total Hoffnung. Gleichzeitig ist man, ähm, ich habe das neulich gelesen bei Aurel Merz, den ich sehr schätze, der irgendwie schrieb, es gibt nur noch äh, so ungefähr zwei Möglichkeiten, entweder komplett abstumpfen und gar nichts mehr fühlen oder alles äh, reinlassen und zu viel fühlen. Mhm. Und ich gehöre eher zur zweiteren Sorte, dass ich dann denke, ich möchte nicht, das nicht mehr an mich ranlassen. Aber manchmal wäre Stumpfheit da vielleicht doch ganz schön, weil, weil es ist einfach... Ähm, im Moment nur schwer erträglich finde ich, gewisse Dinge sich anzuschauen und ähm, ja. auch zu sehen natürlich, wie jetzt, also ich habe jetzt heute Morgen tatsächlich einen Podcast über Atomwaffen gehört und dachte, <lacht> oh mein Gott. Und dachte so wie bei Corona alle irgendwie zu zu, zu Hobby-Virologen geworden sind mhm. und Christian Drosten, der Star war, sind jetzt diese Generäle, die da immer in, in der Tagesschau zu... Ne, NATO-Generäle sind genau, die neuen Virologen. Sind die ja. neuen Drostens. Also ja. Egon Rams ist dieser, der heißt ja. auch noch Rams, was <lacht> ja. ich sehr gut finde. Ja. Ähm, und, und General Karl Carlo Massala ist jetzt ja. auch schon. Ne, man sieht die jetzt jeden Tag. Ja, aber Carlo
0: Massala ist allerdings äh, Professor, Doktor. Er ist, also soweit ich weiß, ist Carlo noch kein äh, General. oder? Oder ich, ich tue ihm Unrecht? Nein. Ja, er ja, ist das Professor. ist er auf jeden Fall. Ja. Ey, als wir mit Carlo Massala vor drei Wochen das Special aufgenommen haben, da war der Mann noch eine Art Geheimtipp. Ja. Jetzt kriege ich, jetzt kriege ich bei dem wahrscheinlich keinen Termin mehr. Nein. Ähm, die Zeiten Zeit sind vorbei. Und Jod-Tabletten ist das neue Klopapier? weil alle jetzt schon wie doof Jodtabletten tabletten fressen, weil sie natürlich davon ausgehen, dass in drei Wochen das AKW gesprengt wird oder die Atombombe gezündet wird und alle hauen sich jetzt schon die Jodtabletten rein.
1: <lacht> Ach du Scheiße, das habe ich noch Ich habe noch gar nicht vorgesagt. Ja. Ich, ich bin noch auf Virugat hängen geblieben, ja. ich bin ja. total oldschool. Das ja. ist jetzt, du willst sagen, meine Aktien sind wertlos sozusagen, mein ja, so Sterilium, ungefähr. meine Vorräte. Aber ja. ich muss auch sagen, ich habe das gestern auch zu einem Freund gesagt, man sehnt sich doch total nach Schlagzeit. Also wenn ich denke, wie Geil war unsere Welt früher, Klar. als wir irgendwie, als sozusagen die krasseste Schlagzeile der Woche war: Christian Wolf ruft äh, Bild-Chefredakteur äh, ja. an und der Rubicon ist über, oder ja. irgendwie äh, Take That lösen sich aus. Anne
0: Greth, karrenbauer <lacht> macht einen Witz über die Latte-Macchiato-Fraktion in Berlin, die beim Stehen, beim Pinkeln, ich weiß, ob sie stehen oder sitzen soll, drei genau. Wochen Debatte, ja, ähm, <lacht> ja, Rücktrittsforderungen. <lacht>
1: Du, oder ich wünsche mir ja schon fast irgendwie, weißt du, so nach dem Motto Rainer Brüderle, der irgendwie ja. wieder eine Journalistin sagt, sie könnte auch ein Dirndl ausfüllen. So. Das sind doch die Schlagzeilen, die wir jetzt wieder lesen wollen, Miki, oder? Ja, also
0: nach sowas sehnen wir uns mittlerweile schon fast ja. wieder. Jetzt Rainer Brüderle nicht und du als Feministin kannst das am besten einschätzen, inwieweit das jetzt äh, dramatisch heute auch noch betrachtet werden würde. Aber ja, so ein Dirndl-Gate würde mir persönlich sehr gut tun. Also oder? jetzt nicht als als Betroffener, aber als Lesender. Ja, absolut. Da stehen Sie mich an. Unterm Radar. Thomas Anders tritt nicht in Russland auf, das meldet der SWR. So, das könnte man, also, es ist natürlich hochdramatisch, wäre zu jeder anderen Zeit natürlich würde man sagen, ja, danke. Es finde trotzdem interessant, denn eigentlich hätte Thomas Anders auftreten sollen in der Ukraine und in Russland. Er hat aber seine Gigs abgesagt, aus nachvollziehbaren Gründen. Und er macht aber stattdessen etwas anderes. Er informiert seine russischen Fans per Mail über die tatsächliche Lage in der Ukraine. Das ist nur wirklich mal Modern Talking. Mhm. Äh, die Mail ist wahrscheinlich dann auch so, äh, betreff Atlantis' is Calling. Ähm, finde ich aber wirklich <lacht> spannend, weil natürlich ist jemand mit einem derartigen Einfluss, denn das weiß man ja, dass Modern Talking in Gestalt von Thomas mhm. Anders gerade in Russland, genauso Riesig. wie Scooter huge. und die Scorpions huge ja. sind ja. und insofern leistet er da wirklich einen gewaltigen Beitrag, um der Desinformationskampagne von Putin zumindest ein bisschen was entgegenzusetzen. Zumal ist ja wirklich, es war ja bei Thomas Anders ja immer so, er tritt ja in Russland auf unter dem Namen Modern Talking mhm. und viele haben ja mal gesagt, ja, aber warum denn ohne Bohlen? Und er hat ja immer gesagt, immer, die Leute wollen Modern Talking, das ist dem doch scheißegal, welchen Gitarristen ich dabei ja. habe, was <lacht> ich natürlich super finde. Also, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was er dadurch gerade leistet, das ist gut. Nein, weil das machen. ist ein
1: Superstar, also der ist quasi, glaube ich, so die Helene Fischer, also das ist unser Import nach Russland, ja. der, der da sehr, mein Bruder hat, glaube ich mal, mit H.P. Baxter da irgendwo in Moskau äh, gefeiert und sagte, du kannst dir nicht, vor, das ist hier die Leute belastet an denen, als wäre es ein Held. Ja. Ich habe aber gelesen zu Thomas anders genau, dass er aufklärt, aber dass er wohl also er hat jetzt irgendwie gesagt nein, also er hat erklärt schon auf, aber er habe sich nur mit einer russischen Fanclubleiterin äh, ausgetauscht, die ihr Bedauern darüber ausdrückte und jetzt kommts, dass die Konzerte wegen eines in Anführungsstrichen kleinen Konfliktes gecancelt werden. Oh mein Gott. Also, Ah, ja. Dieser kleine Konflikt, da kann man schon mal ein Konzert spielen,
0: oder Micky? <lacht> ja, wobei, ja, da finde allerdings auch. Ja, ich meine, die Veranstalterin, die wird natürlich den Teufel tun, in Russland öffentlich zu schreiben, der kann nicht kommen, weil hier Krieg in der Ukraine herrscht, weil dann ist sie nämlich gleich mit an der Front. Ja. Das ist ja das Problem. Ne? Du, du kannst ja noch nicht mal das. Das fand ich übrigens in dem Zusammenhang auch interessant, dass ja äh, die Leute erwarten, dass Putin in äh, Russland das Kriegsrecht einführt und ausspricht, ja. was ja insofern ein bisschen seltsam ist, weil du würdest jetzt quasi das Kriegsrecht einsetzen, was Ohne aber ja zu impliziert, dass du, dass du Krieg <lacht> ja. führst, also was ja auch ein bisschen komisch ist, aber gut, sei es drum, wir werden es sehen, ja und was H.P. Baxter angeht, auch der sollte seine Fans in Russland informieren, er müsste ja noch nicht mal rüber, er könnte ja einfach mit dem Megafon rüber <lacht> ja, Also genau. wird ja, wird ja, wahrscheinlich. Es ist alles eine, naja gut, da kommen wir mal zu was anderem.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Das Hochstapler-Paradox, ein Text im Feuilleton der Welt von Marie-Louise Goldmann und sie beschäftigt sich mit den Geschichten von Hochstaplern, die faszinieren und erschrecken. Netflix zeigt jetzt die Fälle der Betrügerin Anna Sorokin und die des Tinder-Schwindlers Simon Leviev. Leviev, genau. genau. Levief, Hast es gesehen, Levief? den
1: tinder -Schwindler.
0: Ich habe weder das eine noch das andere bislang äh, geschaut, wobei äh, Niki, liebe Grüße an dieser Stelle. Stelle. Von mir die auch hatte, an dieser Stelle. Die hatte, ich, stimmt, ich sollte dich auch ganz lieb grüßen. Die äh, hatte die Geschichte von Anna Sorokin mir immer wieder mal erzählt, weil sie so fasziniert davon ist und jetzt ist das Ganze dann halt eben unter anderem auch als Serie bei Netflix und klar, dieser Text beschäftigt sich damit, warum es diese Hochstapler Geschichten so faszinierend, der Text schreibt und äh, rekuriert auf den Fall Felix Krull, was ja auch sehr bekannt ist, wo Krull sich für die Bretter des Theaters zu solchen der Welt macht, transportieren die Identitätsliebe der Gegenwart, ihre Illusionsakrobatik von den digitalen Bühnen Instagram und Tinder in die Realität der Trick, um nicht durchschaut zu werden? Die Lüge muss, so Krull, eine höhere Wahrheit zugrunde liegen, die nur noch nicht völlig ins Reich des Wirklichen eingetreten ist. Es fehlt ihr lediglich die Ausstattung, um von der Welt erkannt und gewürdigt zu werden. Und klar, Instagram Tinder, aber auch Twitter sind natürlich mittlerweile beliebte Marktplätze, um alternative Wirklichkeiten zu erschaffen, die von einem Publikum dankend angenommen werden, die sich nach genau solchen Figuren, Männern wie Frauen, sehen, die ihrerseits genau das bedienen, was das Publikum lesen möchte. Und zwar von bis Erfolgsgeschichten bis hin, zu den absoluten, ja, auch Opfergeschichten. Also wirklich von absolutem Höchstleister ja. bis hin zur geschundenen Kreatur wird auch vieles von dem bedient, was Menschen unterschiedlichster Couleur gerne lesen wollen. Und bei allen entfällt in der Regel die Beweispflicht.
1: Also ich habe beide Serien oder Sendungen sehr gerne gesehen. Es sind, glaube ich, auch beide natürlich sofort auf Platz 1 gelandet. Sowohl der Tinder-Swindler, als auch Inventing Anna, was ja von Shonda Rhimes kreiert wurde, die natürlich mhm. mit Bridgerton und solchen Serien, also die Grey's Anatomy, also ähm, da weiß man irgendwie auch, da kriegt man jetzt was Gutes. Und ich fand den Satz interessant, der auch in diesem Artikel stand, nämlich, während Sie erfolgreich hochstapeln, gelingt Ihnen zugleich eine Dekonstruktion der bizarren Regeln, nach denen die Gesellschaft strukturiert ist. Die Übererfüllung des Scheins, Entlarvt ihn zugleich. Also was, das kommt auch in dem Inventing Anna vor, dass die Journalistin, die darüber schreibt, sagt, es ging mir ja gar nicht um diese, nur um diese Hochstaplerin, sondern es ging mir um das Phänomen, in was für einer Welt des Kapitalismus und des Scheins wir leben, dass jemand, der behauptet, sie sei eine reiche deutsche Erbin, ohne jegliche Prüfung, wenn sie sich nur so gibt, verehrt wird zur Social Light von New York. Also in was für einer Welt leben mhm. wir, in der quasi Geld einfach immer die höchste und größte Währung ist? Und auch beim Tinder-Swindler habe ich gedacht wo sind wir eigentlich auch hingekommen? Also, ich meine, was für Idioten laufen da draußen rum? Ich kann gar nicht ausschließen, dass ich nicht auch auf so einen Dude reingefallen wäre, weil du natürlich so dankbar bist, wenn ein Typ dich mal nicht äh, ghostet, nicht beschimpft, <lacht> dich mit einem Helikopter abholt. Da denkst du ja, also, es gibt ja dieses, ne, if it's too good to be true, it probably ja. isn't. Also, ne, so dieser Disney-Moment, mit dem wir alle auch im, mhm. wir, wir, Mädchen im Patriarchat groß geworden sind. So, da kommt der Mann und rettet dich und fliegt irgendwohin. Das hat natürlich der Tinder-Swindler perfekt für sich genutzt. Und ähm, wenn du ihn dann siehst, wie er ohne seine Versace-Blusen aussieht, ist er auch... Also du siehst da auch einen riesen Unterschied, aber du du merkst ja, dass Blendung heutzutage, ob jetzt im Dating oder in der Politik, überall wunderbar funktioniert. Und Absolut. Ich habe heute einen Comedian gesehen auf Instagram, der hat ein neues Netflix-Special und der sagte, ja, ich date nur noch Frauen, die die Trump-Anhängerinnen sind weil das ist großartig für mich, weil denen kann ich erzählen, immer wenn die mich mit einer fremden Frau erwischen, sage ich einfach, you're so gullible, it's fake news, there was no other woman und so. Also ja, sozusagen das, das Prinzip Lüge als Anmache, aber auch als Anbiederung, das fand ich ganz interessant. Ja. Kann ich mir als, falls ich wieder Single bin, Miki, werde ich, werd ich das
0: nutzen. <lacht> aber so funktioniert es ja <lacht> auf allen Ebenen, weil der Wunsch, an eine Geschichte zu glauben, so stark ist, dass man sich von der Realität eigentlich im Grunde genommen ungern weiter belästigen lässt. Und klar, wenn es natürlich dann, wie beim Tinder-Swinder, wenn der Moment dann gekommen ist, dass eine Person dann wirklich mal vor dir steht, kannst du im Zweifel dann halt eben auch sehen, huch, das ist dann ein bisschen sehr viel Wirklichkeit für meinen. Geschmack, ja. aber ganz häufig auch, wie gesagt, auch bei Twitter oder auch in der, äh, im Journalismus, Stichwort Klaas Relotius, da war es ja auch letzten Endes so, dass er seine Reportagen so passgenau für ein Publikum geschrieben hat, dass auch diese Realität, diese vermeintliche Realität lesen wollte. Sie wollten dieses Amerika haben, in dem halt in diesen Bereichen Amerikas Trump gewählt wird, in dem man so über mhm. diesen Präsidenten denkt, in dem es halt eben auch keine Grauzone gibt, sondern sondern indem es dieses Schwarz und Weiß halt eben auch nur gibt. Und wie ein Jürgen Haxen, der damals dann als, als Millionenbetrüger den Leuten auch immer genau das erzählt hat, was sie hören wollten, so hat Relotius im Journalismus natürlich auch operiert. Und so erleben wir es beispielsweise eben nicht nur bei Tinder, sondern auch bei Twitter ja auch, dass immer genau die Geschichten erzählt werden, die dem Publikum, das man sich im Laufe der Zeit da ertwittert hat, gefallen und was sie dann halt eben auch lesen wollen und man passt die Realität dann halt eben auch diesem Publikum an. Deshalb kommen ja auch diese ganzen seltsamen K1, K2, K3-Geschichten auf von irgendwelchen Kindern, die immer die passende Krankheit zur aktuellen Thematik haben, die immer mhm. das Richtige sagen, die immer äh, Sätze sagen, die klingen als wären sie irgendwie aus Dawson's Creek äh, rausgenommen Genommen. Beispielsweise, es gibt immer die passende Marginalisierungsgeschichte zum aktuellen Trend und es gibt auch im Zweifel immer das richtige wohlfeile Verhalten zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Du hast ja wirklich auch das Gefühl, dass manche Leute, Männer wie Frauen, spielt gar keine Rolle, immer genau dieses Wohlverhalten an den Tag legen, das gerade gesellschaftlicher Konsens ist. Du hast bei manchen ja wirklich das Gefühl, dass aufgrund des Applauses, den man dann dafür bekommt, sie eigentlich im Grunde genommen nur noch immer jeden Tag kurz vor ihrem Publikum ausbreiten, welches Wohlverhalten sie an den Tag gelegt haben. Wie so ein Labrador, Good der time. dem Herrchen immer den Schlappen äh, vor die Füße legt und man dann im Grunde genommen von der Masse an Followern dann den Kopf getätschelt kriegt und die dann sagen, das hast du aber fein gemacht. Ich bezweifle nur, dass das mit der Wirklichkeit sich dann immer deckt, in der wir Menschen in der Regel natürlich wesentlich komplexer sind, auch ganz andere Empfindungen haben und uns auch seltener so korrekt verhalten, wie wir es dann halt eben ausstellen. Das muss jetzt nicht so weit gehen wie beim Tinder-Swindler oder einer Sorkin, aber die Tendenzen dazu haben wir natürlich alle und speziell in sozialen Netzwerken, Instagram, Bildlich, Twitter, wörtlich ist natürlich dem Ganzen auch unglaublich viel Futter gegeben, sich so zu verhalten.
1: Ja, aber es ist ja auch verführerisch, Miki. Wir kennen das ja beide auch und du hast ja wunderbar darüber auch kürzlich wieder im Stern geschrieben über diese Symbolik und manchmal diese Verlogenheit. Also Menschen, die eben auch ganz genau wissen, mit welchem Hashtag sie sich Applaus abholen, das aber zum Teil gar nicht leben. Also wie man, ich kann natürlich auch äh, posten, ich bin gegen die Vergewaltigung von Kindern. Ja, da werden wir auch alle, also manche Dinge sind also ich, ja. ja, also äh, so, ich bin für Peace. Ja, okay, klar. Also, dass ich jetzt auch Unternehmen das so in die, das ist gut gemeint, sicherlich, aber es hilft den Menschen vor Ort ehrlich gesagt wenig. Und ich finde auch dieses, natürlich macht das süchtig und das schüttet ja auch Dopamin aus so ein Like und genau. ich kann auch sogar verstehen, dass so ein Mann verführerisch ist, der der da so erscheint und, und dir Blumen schickt und I miss you already, aber da musst du dich ja auch fragen, wo sind wir eigentlich hingekommen in der Welt? dass die Ansprüche, also dass ich ja fast, wenn ich jetzt Single wäre, schon sagen würde, das ist ja geil, der hat nur per SMS mit mir Schluss gemacht, wenigstens hat er mich nicht geghostet. Also so, so weit ist es schon gekommen. Was ist, ist denn da, <lacht> da, Laura, bloß mit diesem Ghosten da
0: passiert? Das muss ich ja traumatisiert haben, dieser Begriff ist schon das zweite Mal gefallen. Aber ähm, ja, 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 ich, oh Gott, ja, das, das ist aber sowieso ja wie so ein Trend, ne, dieses Ghosten. Das hat sich dann irgendwann wahrscheinlich wirklich, also ich bin aus diesem Dating-Business ja nur schon seit einiger Zeit komplett raus, dankenswert Weise. Aber dieses Ghosten scheint sich auch irgendwann, das war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch wirklich ein Akt seelischer Grausamkeit und hat sich mittlerweile aber offensichtlich einigermaßen etabliert, weil man das doch immer wieder hört, dass es irgendwie klar ist, dass man einfach komplett den Kontakt abbricht und auch gar nichts mehr schreibt. Das, das scheint wohl äh, salonfähig geworden zu sein. Du,
1: mich ghosten sogar schon Menschen, mit denen ich noch nicht mal geschlafen habe. Also ich weiß gar nicht, <lacht> wie, bei, wie bei, nein, aber im Ernst, Unverschämtheit. das ist, das ist quasi das Gegenteil von also auf Twitter sollten manche Leute vielleicht mal ghosten weil sie einfach mal die Klappe halten sollten Wäre gut, ja. ja. Und ähm, vielleicht dann doch eher mal auf eine WhatsApp antworten. Aber es ist, ja, es ist, wie du sagst, jeder mischt sich da ein. Ich denke mir auch bei vielen Dingen inzwischen, ich habe dazu nichts beizutragen. Ich, ich lasse es jetzt einfach. Und wie gesagt, nur um den Applaus dann abzuholen oder die vermeintliche Liebe des Publikums, um dann irgendwas, ich finde das auch nicht immer verlogen. Ich denke immer lieber, tu aktiv wirklich was, hilf wirklich irgendwo. Ähm, ich habe jetzt schon durch den Krieg ganz pathetisch oder sagen wir emotional habe ich gedacht, wieso streiten sich Leute auch in meinem Umfeld, wieso bin ich, wieso hege ich Zorn und Groll auf manche Menschen und ich habe mich bei zwei, drei Menschen entschuldigt, obwohl ich denke, ich bin im Recht, aber <lacht> das sage ich nur hier. Nein, aber einfach zu sagen, ja. wenn wir das schon im Kleinen nicht hinkriegen, das klingt jetzt kitschig, aber, ja, aber das war jetzt meine Initiative der Woche. Sehr gut. Papala Paparazzi.
0: Drama bei Let's Dance. Er steigt aus, sie kommt zurück. Um da mal die Seite Promi-Pool zu zitieren. Corona-Chaos bei Let's Dance. Für einen der Promis hat es sich aufgrund seiner Corona-Infektion ausgetanzt. Ein anderer Star rückt dafür nach. Also die Nachrückerin ist Lilly zu sein Wittgenstein. Die ist letzte Woche rausgeflogen. Jetzt muss man dazu sagen, wir äh, sprechen am Freitagnachmittag. Let's Dance ist heute Abend am Freitag, aber man hört die Folge erst am Samstag. Es kann also durchaus sein, dass diese Lilly Sein-Wittgenstein, die nachgedacht ist, schon wieder rausgeflogen oh, oh. ist. Und derjenige, der gar nicht mehr mitmachen konnte, ist Heidi Krüger Jr., denn er wurde ja schon letzte Woche positiv getestet auf Corona und er wurde offensichtlich nicht rechtzeitig wieder negativ, sodass er jetzt endgültig raus ist. Er ist quasi der Lukas Cordalis des Tanzens. Bisschen bitter für ihn, aber das ist ja auch das Interessante, wir glauben ja oder wir hoffen ja mit unserem kindlichen Gemüt, dass die eine Katastrophe die andere ablöst. Also der dritte Weltkrieg, um da mal einen Hashtag zu benutzen, der löst Corona ab. In Wahrheit ist es aber so, diese Dinge überlagern sich oh, halt ja. einfach wie so ein Schichtsalat des Schreckens und bei Corona ist es halt eben auch so, das Spiel der Mainzer gegen Borussia Dortmund ist auch abgesagt, weil die 19 Corona-Fälle haben. Die sind höchstwahrscheinlich nicht tödlich, hm. sie haben höchstwahrscheinlich auch einen milden Verlauf, aber du siehst halt, klar, dieses Thema ist natürlich nach wie vor da und torpediert dann Großproduktionen wie Let's Dance oder die Fußball-Bundesliga.
1: Ich finde es aber auch geil, dass die Leute jetzt ernsthaft sagen, ja, daran sieht man ja, dass das mit Corona alles Quatsch war, weil jetzt ist in den Zeitungen ja gar nichts mehr davon zu lesen. Ach so. so, Ach so, wow, Surprise, wow, weil Putin da ist, ist auch, also ist ja erstaunlich, dass Zeitungen über aktuelle Ereignisse auch berichten. <lacht> ja. Zu Let's Dance muss ich allerdings sagen, nicht nur habe ich, wie du vermutlich auch, äh, diese Woche gelesen, dass Zelensky Let's Dance-Gewinner 2006
0: ist, ne? ja. war. Ja.
1: Das heißt, auch wir haben noch Hoffnung, dass, weiß ich nicht, Ingolf Lück oder Mickey Krause <lacht> irgendwann Präsident... Heide
0: Simones kommt zurück. Heide Simones ja. kommt
1: zurück und wird Bundeskanzlerin. Der BRD. Also ja, Präsidentin <lacht> hoffentlich. Meine Frau wäre auch was Schönes. Das
0: stimmt, ja. Und
1: ich muss dazu sagen, ich, ich sehe ja, du bist ja gerade in einem Hotel in Köln. Ja. In diesem durchaus... Wir sehr können offen reden. Ich bin im Savoy Hotel <lacht> ja. in Köln. Im Promi-Hotel äh, Deutschlands. Und da sind ja auch immer viele letzte Dance menschen untergebracht. Und ich war letzte Woche in diesem Hotel. Ja. Und ähm, vor der Tür lungerten ganz, ganz viele Fans rum. Ja. Und ich ahnte schon Böses, dass sie nämlich nicht meinetwegen dort stehen. Okay. <lacht>
0: Ich sehe auch, ich blicke auch immer, ich blicke auch immer regelmäßig in diese enttäuschten Gesichter, wenn ich dann da rauskomme ja, wirklich, aus der Lobby, ja, mit Dann
1: rief einer mir hinterher: Anna, Anna, warte mal. Dann sagte ich, ich: bin Laura. Ein anderer machte ein Selfie mit mir und ich fühlte mich schon, weil direkt vor mir war Herr Pilar war da. Ach, also okay. der, der wurde natürlich viel Dann war ich richtig dankbar, dass ich nicht so ganz Losermäßig, Also keiner ein Bild mit mir und der Maske wollte also einer machte ein Selfie und sagte danach: Entschuldige mal. Ganz kurz die Frage: Mit wem bei Let's Dance tanzt du noch mal? <lacht> also, ich wurde auch noch verwechselt. Oh. Aber ähm, ich weiß, dass viele Leute da letzte Woche für Hardy Krüger Junior standen, für die ist diese Nachricht natürlich treibend. Weil ich habe die dann gefragt, für wen seid ihr eigentlich hier? Und ja. he was das the hast one. Du, hast du ja. Ach, das hast du dann nochmal erfragt.
0: Okay, ja, für Ja, natürlich. Hadi, äh, ja, ich wollte für, ja für, für. hoffen, dass
1: sie sagen für Laura Karasek, aber ja,
0: die diese Schweine. Antwort,
1: ja, <lacht> die ja. Schlinge. du.
0: Ja, ja unglaublich. <lacht> nee, nee, genau. Ich bin ja auch jetzt tatsächlich gerade im Savoy-Hotel in Köln. Hier bin ich ja seit, weiß ich nicht, seit bestimmt, also seit Beginn meiner äh, Medienlaufbahn bin ich hier regelmäßig und ich bin auch gerne hier, weil ich ja finde, dass das ein extrem gut geführtes Hotel ist. Also das, da muss man ja auch mal ab und zu mal schwärmen, äh, weil die machen das ja ganz hervorragend. Die haben eine große familiäre Wärme Total. und es sind extrem gute Hoteliers, weil die sich nämlich sehr gut mit ihren Gästen auskennen, die wissen wann die Geburtstag haben, die wissen ungefähr um den Familienstand, die sind im Zweifel sogar so, dass wenn das eigene Kind Geburtstag hat, dass sie dir da so ein kleines Stoffbambi hinstellen, also das macht ja <lacht> gute Hotellerie aus, die können das halt einfach auch und dass man dann ab und zu im Frühstücksraum sich fühlt, als, ist man grade, als wäre man gerade in der Folge Promi Big Brother, ja. das nimmt man dann halt einfach billigend in Kauf. Ja. Ja.
1: Aber ich bin etwas enttäuscht, Miki dass du sagst, sie kennen deinen Geburtstag. Also es ist wirklich wahnsinnig gut geführt, immer sehr höflich. Aber dass die um meinen Familienstand wissen, das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Wie soll ich denn sonst noch Leute auf mein Hotelzimmer nachts lassen? Ja, ja. das ist natürlich also, richtig. ist natürlich ja. dangerous. Ja,
0: wenn die dich vorher schon ghosten, wird das ja sowieso nichts.
1: <lacht> Und ähm, ich habe mal mit äh, Sophia Tomala darüber gesprochen, die ja auch oft, also du weißt, wie du sagst. Es ist eigentlich, wenn man quasi auf Promi-Safari gehen möchte, ja. muss man sich einfach nur in diese Hotelbar setzen Absolut. und man wird also quasi zumindest mal halb RTL ist dort irgendwie anwesend, aber auch sehr viele andere Produktionen. Also
0: ich weiß jetzt mittlerweile zumindest, wie man das Kind von Cheyenne Ochsenknecht beruhigen kann. Also nach ein paar, <lacht> nach ein paar gemeinsamen Morgen im selben Frühstücksraum <lacht> habe ich jetzt so langsam so äh, einfach nur so aus der Distanz so langsam rausgefunden, wie man das Kind so nach einer halben Stunde beruhigen kann.
1: Ja. Und ich kann mir in meinen Lebenslauf, glaube ich, schreiben, dass ich schon im selben Bett wie Hugo Egon Balda geschlafen habe. Also nicht gleichzeitig, ich hoffe aber nicht, ich wollte ja. gerade sagen. Aber ähm, und ich habe auch, also Sophia hat mir dann vorgeworfen, ich hätte auch nur deswegen angefangen zu rauchen, weil ich eben immer vor dem Hotel, wenn man da steht, dann sieht man natürlich ja. alle Stars rein und rauslaufen und ja. ich lungere natürlich eigentlich nur drei bis vier Stunden vor diesem Hotel, damit ich einfach mal ein bisschen in das Leben der VIPs komme, in dem du ja so zu Hause bist. Ja, ich fand
0: das mal okay. lustig, weil ich stand irgendwann mal, kam ich mit meinem alten Auto äh, vor dem Savoy an. Also ich bin ja schon daran zu erkennen, dass mein Auto halt einfach ungefähr 40 Jahre älter ist als die Autos, mit der die anderen da anrauschen. Und dann packte ich irgendwas aus meinem Kofferraum aus und dann guckte einer so von rechts und sagte: ey, Sie sind doch der vom Dschungelcamp, ne? Und dann guckte ich und ich guckte jeder sie sind doch dieser Knossi. Ne? Und dann waren, wir uns, ja, dann waren wir uns aber auch sofort einig. Und, äh, ja, Stimmt, Knossi
1: hat da auch lange gewohnt. Oh Natürlich,
0: ja. ja. Ach, es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ja. Ich mag es gern.
1: Jedes Zimmer hat einen Whirlpool, also man kann Absolut. sich da
0: austoben, ihm ja, ja, der Whirlpool wird aber auch, also wenn man aufs Zimmer kommt, ist der Whirlpool leer. Also da ist keine Begleitung, ist dazu gebucht. Das muss man nochmal ganz deutlich sagen. Bei
1: dir vielleicht nicht, Schatz. <lacht> Top von <lacht> das Kleingedruckte
0: Jill Sander zieht Bilanz. Ich habe begriffen, dass man auch ganz anders leben kann. Es äh, gibt im Spiegel ein Interview mit Jill Sander, die dort erzählt, wie sie als Autodidaktin anfing und in den 60ern nach Kalifornien auszog, um danach als Modedesignerin einen Look zu prägen, der sich weltweit durchsetzte. Interessant bei ihr ist, sie ist ja eine Person, die sich ja weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und man hatte dann mehrfach versucht, dann auch ein persönliches Gespräch hinzubekommen. Am Ende wurde es ein schriftliches Interview, was hm. ungewöhnlich äh, ist für den Spiegel, aber es, es ging halt eben nicht anders. Und äh, dort erzählt sie dann halt äh, über äh, ihren Werdegang und auch über ihr Verständnis von Mode, das sie halt als pure bezeichnet. Und äh, bei Jill Sander, muss ich sagen, ich als Kind der äh, 80er, habe da natürlich auch mal eine bestimmte Emotion, was das angeht. Und das ist natürlich immer eine... Na, wie soll ich sagen, es ist immer eine elegante Zurückgenommenheit, würde ich sagen. Vermutlich auch kein Zufall, dass sie als, als Hamburgerin vielleicht auch so modestilistisch ein bisschen den Geist der Stadt widerspiegelt. Also einerseits schön, ja. aber andererseits auch low key, wie wir genau. äh, gerne Neudeutsch sagen.
1: Norddeutsch. Wir, ich bin ja auch aus Hamburg. Ja, du ich bist ja aber, aus Hamburg. Ich bin, bin ja
0: nur zugezogen
1: Ich bin aber weder zurückhaltend noch klassisch elegant oder wie auch
0: immer <lacht> du es genannt
1: hast. Das Schöne an Gelsander ist, ich verbinde natürlich wie wahrscheinlich sehr viele Frauen meiner Generation mit ihr das Parfum Gelsander Sun. Also das hatten ja. wir alle.
0: Ja, das stimmt. Und
1: das hat auch alle und ich habe mir das nochmal geholt vor ein paar Jahren ja. und habe das benutzt, als ich in der Kanzlei arbeitete und ich habe wirklich viele männliche Kollegen, die gesagt haben, Boah, krass, du erinnerst mich an meine erste Liebe und so, weil das war so okay. der Duft, okay. ja. der, würde ich sagen, Anfang 90er Jahre, so, das war so ein frischer jungmädchenduft und ich finde mhm. ich finde es schon auch beeindruckend, wie, dass sie eben mit dieser Bescheidenheit, mit diesem Zurückgezogensein, also Sagen wir mal so, Jill Sander triffst du wahrscheinlich nicht im Savoy Hotel in der Raucherecke. <lacht> Die will nicht Nein. gesehen werden. Und ich sage immer so, Miki, das müssen wir irgendwann mal schaffen, dass wir so gefragt sind, dass quasi der Spiegel von uns auch ein schriftliches Interview akzeptiert. Ja. Ich glaube, dann hast du es geschafft, weil das tun sie echt ungerne. Aber für Jill Sander schon. Ja. Auch
0: zurecht. Ja, sie, sie macht das, genau. Das ist natürlich auch nochmal ein, also interessant, ne, dass ihre Definition von Mode auch so old-fashioned ist, wie ihre Definition von Star sein, nämlich so, sich so rat zu machen, um dadurch umso mehr zu glänzen. Das gilt in gewisser Hinsicht für die Mode ja auch, also die so zurückgenommen ist, aber dafür so fein, also Stichwort Stoffe, mhm. Verarbeitung, dass es dadurch wiederum eine unglaubliche Wucht bekommt. Was ja analog zum Zeitgeschehen ja, also Zurückgenommenheit kann nie antiquiert sein, weil es immer auch einen unglaublichen Wert beinhaltet. Aber es ist natürlich insofern völlig dem Zeitgeist widersprechend, der ja viel mehr auf das Grelle, auf das Laute, auf das nach vorne hingehende. Setzt. Und insofern entwickelt das natürlich nochmal eine eigene Klasse. Jetzt mal die Frage, was spricht dich denn modisch an? Welcher Stil gerade?
1: <lacht> oh Gott, das fragst du. Also ich muss sagen, das, was du eben gesagt hast, ist sehr schön, das würde man sich ja auch manchmal in der Politik wünschen und auch in vielen anderen Bereichen, dieses einfach classy, mhm. nicht aufrufen. Also auch, was wir vorhin besprochen haben, nach Applaus heimschend und so. Das wäre natürlich was Schönes, was mich modisch anspricht. Also für so grelle Farben bin ich selber auch... Habe ich irgendwie nicht die Visage? <lacht> nee, es sieht bei mir alles ganz schnell ordinär und nach Katzenfrau aus. Ich ja. kann es nicht ändern, ja? ja? Ich bin eigentlich so wie du. Wir tragen hier beide, also ich trage gerade einen Rolli. Ja. Ich habe quasi den Mickey-Beisen-Herz-Rollkragen-Pullover hier. Steht dir
0: hervorragend. Einfach, um dich
1: zu beeindrucken. Das ist das,
0: also das wollene Ensemble, das ich ja grundsätzlich sowieso sehr ansprechend finde. Insofern, äh, so, das Kompliment mache ich dir gerne. Du siehst hervorragend aus. Und äh, ja, ich Dank. bin ja gerade nicht, ich bin ja gerade ausnahmsweise nicht. Nicht im Rollkragen Pullover, aber ich werde noch heute Abend äh, im Kölner Treff, den wir äh, nachher live ausstrahlen, werde ich äh, mit Sicherheit einen tragen, solange wie ich den Hals noch vorzeigen kann. Ja, aber das, das finde ich schon interessant, übrigens auch dieses Hanseatisch-Kühle, dieses Zurückgenommene. Ich bin ja mittlerweile in einer Lebensphase, in der ich mich mehr nach Opulenz sehne. Also ich merke, dass ich mich äh, in München, in der die Leute da ein bisschen ja auch architektonisch ein bisschen mehr Opulenz leben und du auch auf den Straßen das siehst, da fühle ich mich derzeit... Na, ich will nicht sagen mehr zu Hause, aber auf eine andere Art und Weise auch wirklich sehr umarmt. Das gefällt mir gerade sehr. Es mag auch damit zusammenhängen, dass gerade Frühling ist und vielleicht auch die Zeit generell ja so ein bisschen grau und verschleiert ist, wo ich mir eher von den Leuten wünschen würde, wisst ihr was, äh, lasst die Korken knallen, äh, schmeißt euch in Schale, zeigt euch, dieses Zurückgenommene, das haben wir sowieso teilweise ja schon auch als Staatsräson, Stichwort äh, Stay at Home und äh, mhm. Social Distancing, das haben haben wir eh schon genug. Gebt lieber <lacht> Vollgas. Und seid im Zweifel auch grell.
1: Du, Miki, ich bin da total bei dir. Ich habe aber dieses Lebensmotto nicht erst im hohen Alter sozusagen entdeckt, sondern ich, ich habe immer nach dem Motto gelebt, Dezenz ist Schwäche und, ähm, Du klingst ja wie
0: Putin. Du klingst ja schon <lacht> wie Putin.
1: Ich wurde auch im Ausland immer für eine Russin gehalten und Leute haben auch immer zu mir gesagt, du wirkst gar nicht wie ein Mensch aus Hamburg. Du bist so, so warm und so leber mhm. und eben auch so, ich bin so wenig diskret. Also, naja. Ja. Aber ich glaube, die, 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 also ich verstehe das Gefühl, was du hast, was du auch beschreibst mit Opulenz oder oder Üppigkeit oder so. Man wundert sich ja schon. Ich war gestern Abend eben was trinken und dachte, äh, die hier boxt der äh, Papst, hier steppt der Bär. Äh, dem war aber nicht so. Und ich denke, wie kann es sein, dass wir also gefühlt irgendwie kurz vor der Apokalypse, also vor der Vernichtung der Menschheit stehen warum sind wir, haben wir nicht alle, weiß ich nicht, laufen wir nicht nackt durch die Straßen und knutschen in der Ecke rum ja. und saufen und fressen Zuckerwatte, also und alle twittern nur rum, mhm. also das kann doch nicht die Lösung sein, Nein. lasst uns
0: doch... Du, du, hast, du hast alle twittern nur rum, ist natürlich ein fantastischer Satz und es stimmt natürlich, also das ist ja, ohne diese Region näher zu kennen, aber das ist ja ein bisschen das, was gerne auch immer über Tel Aviv gesagt wird, Das also einfach ein denkt, der Bedrohung drumherum, du bist umzingelt von Feinden und es ist noch gar nicht so lange her, da schlugen die Raketen dort ein, dass die Menschen natürlich wissend, dass es jeden Tag vorbei sein kann, sie ihr Leben natürlich auch wesentlich lustvoller gestalten und ich glaube, ohne jemals bislang dort gewesen zu sein, in Tel Aviv wird sicherlich auch getwittert, aber es wird vermutlich nicht so sinnlos herumgetwittert, sondern dann doch einfach im Zweifel mehr getanzt, mehr gelebt und mehr lustvolles Dasein gepflegt und wenn wir aus dieser unglaublich beschissenen Zeit irgendetwas lernen können, dann vermutlich das lebt, lebt lustvoll und zieht euch auch um Gottes Willen besser an. Das ist ja auch schön.
1: <lacht> lebt lustvoll und sinnlich ja. und habt Freude auch an, sage ich mal, ja, dem opulenten, wollüstigen, weiß ich nicht, nicht zusammengerissenen, nicht beherrschten, nicht vernünftigen. Es bringt eh nichts mehr. Also es gab ja noch vor wenigen Wochen den Spruch lebe jeden Tag so, als sei es der letzte vor dem Lockdown. Mhm. Jetzt muss man ihn anders formulieren, aber ich glaube, ähm, ich würde jetzt gerne mit dir und Niki in Tel Aviv irgendwo auf den Tischen tanzen und ich glaube, das macht mich glücklicher, als jetzt noch 17 Twitter äh, Nachrichten <lacht> zu lesen. Ich hatte eigentlich noch was
0: anderes geplant, aber ich finde, das ist ein so schönes Schlusswort, dann belassen wir es für heute dabei. <lacht> Habt Liebe euch Laura. Lieb und feiert. Ja. Ja, verdammte Scheiße, genau so ist es. Nein, dem ist wirklich überhaupt nichts hinzuzufügen. Lediglich die dringende Bitte, demnächst wieder bei uns zu Gast zu sein. Ich, Laura, ich verspreche dir, ich werde dich nicht ghosten, sondern ich werde dich stets mit offenen Armen empfangen. Du bist bei uns immer herzlich willkommen.
1: Ich nur unter der Bedingung, dass wir richtig kräftig einmal zusammen tanzen gehen ja. und das Leben feiern.
0: Dieses Versprechen kannst du mir abnehmen. Okay. okay. Okay.
1: danke für die Einladung. Danke,
0: dass du da gewesen bist und komm wieder Lass es dir gut gehen. Du dir auch. Bis denn. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.